0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla.
1: Hier unterhalten sich Victoria und Joe mit GründerInnen mit innovativen Geschäftsideen und KommunikationsexpertInnen über aktuelle Trends im Marketing.
0: Viel Spaß beim Reinhören.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sind die Katharina und der Christian bei uns von Inometics. Und ich werde das Wort direkt gleich zu Beginn mal an die beiden übergeben. Ihr zwei könnt sich gerne ausmachen, wer starten möchte. Es wäre super, wenn Sie sich mir kurz vorstellen könnten, beziehungsweise Inometics. Was macht ihr? Was kann das? Wo liegt eure Expertise? Wem helft ihr? Starten wir direkt.
2: Ja, herzlich willkommen. Dann nehme ich Christian seinen Vorschlag mit Ladies First nonverbal gerne an und beginne mit unserer Vorstellung. Also eben der Christian und ich sind das Team oder ein Teil des Teams von InnoMetics und haben das gemeinsam gegründet. Ähm, schon vor längerem unser Weblaunch war am 1. April 2020, also das war Corona, 1. April. Aber es ist alles sehr gut gegangen und wir von InnoMetics stehen eben für innovative Naturkosmetik Rohstoffe. InnoMetics. Also wir haben Naturkosmetik Rohstoffe beziehungsweise auch bieten wir die Expertise für Beratung und Produktentwicklung an. Also sehr oft kommen zu uns angehende Firmenkundinnen oder Kunden und sagen, wie schaut es aus, wenn ich mich im, mit einem Kosmetikum selbstständig machen möchte, was muss ich dazu machen? Und da gibt es einfach ganz klare Regulatorien, die man erfüllen muss. Da beraten wir weiter. Dann der nächste Schritt ist natürlich eine Produktentwicklung oder eine Formulierung. Da kommen sehr oft dann auch die Firmenkunden auf uns und sagen, Christian, du machst so tolle Sachen, kannst du das nicht auch gleich für uns machen und uns etwas Zeit sparen? Und ja, und dann haben wir auch natürlich die Rohstoffe, die wir wirklich alle Hand verlesen, auswählen. Christian auch sehr stark vorher formuliert mit ihnen und erprobt. Ja, Christian.
3: Ja, also Kathi, hallo von mir. <lacht> Kathi hat das eh gesagt, also unser... Unser Anfang der Firma oder die Idee war eigentlich, weil wir waren ja nicht die Ersten, das war uns durchaus bewusst, Ja, die so einen Kosmetik-Rohstoffhandel machen, trotzdem haben wir gefunden, da war noch Platz für uns, weil ähm, wir einerseits neue, also eben innovative Rohstoffe anbieten wollten, ähm, jetzt muss man sagen, die anderen haben durchaus auch gute Sachen, aber es gibt schon noch Platz nach oben und eben die, die diese wissenschaftliche Expertise, also dass man den Leuten auch sagen kann, warum kannst du das jetzt nehmen? Wie, wie kann ich Probleme damit lösen? Also nicht einfach nur, ich verkaufe da was, sondern du hast ein Problem und das kannst du mit diesem Rohstoff lösen und ich helfe dir auch noch dabei. Das war so die, die Grundidee des Ganzen.
0: Also das heißt, ähm, ihr macht nicht nur Rohstoffhandel, sondern ihr beratet äh, oder berät auch die, äh, die Kunden? Äh, genau. Bei, auch bei Sachen wie Produktentwicklung vielleicht zum Beispiel? Ganz genau, ja. Also
3: im, im B2B-Bereich vor allem, also es gibt durchaus immer mal, mal Private, die das auch interessiert, aber vor allem natürlich im, im B2B-Bereich kommen Leute auf uns zu, die sagen, ich habe eine Formulierung zum Beispiel, aber habe dieses Problem und das kann ich jetzt nicht alleine lösen oder dieses Problem ist aufgetaucht oder am Anfang war es nicht da und jetzt ist es da, obwohl ich immer alles gleich mache, womit kann das zu tun haben? Das ist so Troubleshooting, das sind dann meistens ein paar Beratungsstunden oder, oder ein bisschen einmal über das Rezept drüber schauen und, und formulieren oder Tipps geben. Mhm. Also das ist mehr so Beratung. Ähm, dann gibt es halt wirklich auch Leute, die auf uns zukommen und sagen, äh, ich möchte dieses und dieses Produkt, also zum Beispiel eine Creme und ich kann sie nicht selbst entwickeln. Ich möchte sie verkaufen, zum Beispiel, weil ich eine Kosmetikerin bin und gern meine eigene Linie habe oder einfach, weil ich jetzt mal was mich in dem Bereich selbstständig machen will, warum auch immer. Und ähm, das ist dann sozusagen Arbeitsteilung. Ne? Also jeder macht das, was er was er gut kann. Und unser Part wäre halt dann die, die Entwicklung dabei. Und natürlich kommt dann halt der Rohstoffteil hinten nach auch noch. Ne? Weil ich formuliere natürlich schon auch, nicht nur, aber mit meinen Rohstoffen. Weil, wie gesagt, die Rohstoffe sind ja im Sortiment, weil wir Probleme damit lösen wollten. Also nur... Nur logisch, dass ich dann bei den Formulierungen auch Probleme damit löse oder darauf achte, dass die Probleme dann hinterher nicht erst auftauchen. Es ist ja das bei der Kosmetik oft, dass die Rezeptur klappt, aber vielleicht, wenn es dann schon am Markt ist und im Regal steht, man dann drauf kommt, dass sich das da chemisch irgendwas verändert oder so. Also da gibt es durchaus Dinge, die man schon bei der Entwicklung beachten muss, dass es hinterher zu keinen unschönen Überraschungen kommt, weil das wird halt natürlich dann richtig teuer, wenn man ein Produkt vom Markt nehmen oder zurückrufen muss. Ja. Ich würde
1: gerne da gleich noch was hinzufügen, weil ich glaube, dass für unsere Hörerinnen total spannend sein könnte. Wir haben ja viele HörerInnen, die jetzt im Marketingbereich tätig sind, als MarketingberaterInnen zum Beispiel, oder eben auch Startups. Und man hört ja immer wieder mal von, speziell in der Zusammenarbeit mit äh, Content CreatorInnen, die dann auch sagen, sie haben mit ihr eigenes Mode-Label oder aber zum Beispiel auch eine eigene ähm, Kosmetiklinie auf den Markt gebracht. Das wäre dann ein Fall, wo sie zu euch kommen könnten und dann sagen könnten, hey, ich habe jetzt schon mal Reichweite, ich würde jetzt gern tatsächlich Naturkosmetik rausbringen. Machen wir das gemeinsam mit den Nometics, oder?
3: Ja, also so einen Fall hatten wir. Genau, mhm. genauso auch schon, ja.
1: Okay, ja. Ähm, du hast doch gesagt, ihr macht Beratungen. Das heißt, ich schätze mal, ihr habt beide, oder ich glaube, du vor allem, Christian, einen ziemlich starken Chemie-Background, beziehungsweise wie waren denn so eure Werdegänge, bis, es da, bis ihr dann mit Inomatics gestartet habt?
3: Also bei mir ist es, ich habe inzwischen einen wirklich guten chemischen Background, also was jetzt wirklich Chemie betrifft. Ich habe aber das tatsächlich nicht studiert. Also ich, ich habe eine kaufmännischen, also kaufmännische Schulausbildung eigentlich gemacht und bin auch irgendwann vor ungefähr 100.000 Jahren hobbymäßig mal zur Kosmetik gekommen, wie übrigens viele inzwischen, also die halt vorher was anderes gemacht haben und sagen ja, eigentlich interessiert mich das oder wollte ich das immer schon machen. Und die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert. Also nicht jetzt erst seit Corona schon schon länger. Also früher war ja Kosmetik, also gerade in Österreich, das, das hatte überhaupt keine Tradition. Ja. Also das war eher so Frankreich natürlich. Nicht Frankreich hat eine große kosmetische Tradition, äh, was man vielleicht ein bisschen weniger weiß, aber auch auch Italien ja, hat eine sehr große Kosmetikindustrie. Und äh, Österreich war immer so ein bisschen mehr Essen, Gemütlichkeit, Trinken natürlich. Ja, also was Alkohol betrifft, da sind wir relativ gut unterwegs. Aber da gibt es immer mehr, muss man sagen. Also vor allem viele Kleine, die sich selbstständig machen, also gerade im Naturkosmetikbereich, das ist in, in Deutschland, aber auch in Österreich sehr stark. Also, das spielt wieder dieses, ähm, das Gleiche, was beim Essen in Österreichs eine Rolle spielt, so das Gemütliche, das Urtümliche, das Regionale auch, Bio, Natur, ähm, das ist ein Trend bei, bei, bei der Nahrung sozusagen, also beim Essen und beim Trinken, aber genauso in der Kosmetik. Also da gibt es viele, die sagen, ja, ähm, ich würde das halt gern mit meinen regionalen ähm, Rohstoffen oder eine Kosmetik machen, mit irgendwas, was es bei mir in der Nähe gibt. Das kann ein Öl sein, äh, oft sind es tatsächlich Weintrauben oder auch Wein, also es gibt ja auch Weinkosmetik inzwischen. Und ähm, da waren wirklich sehr viele äh, kleine Regionale, also auch wirklich so, die das so aus Leidenschaft oder fast aus, aus einem Hobby herausgeboren haben, äh, gar nicht, um um damit reich zu werden vielleicht, sondern einfach wirklich, weil das denen am Herzen liegt, ähm, dass sie da was machen. Und früher war das eigentlich Kosmetik immer, ich gehe in die Drogerie und kaufe irgendwas von den großen Konzernen. ja. Und deswegen ist auch meine Meinung immer noch, dass das Platz da ist für die Kleinen. Also es gibt schon sehr viel, aber nicht nur in der Kosmetik. Also wenn man mal im Online-Handel schaut, es gibt ja oder über auch in, in, in Drogerien oder in den Supermärkten sogar, wo es jetzt diese Regale gibt von regionalen oder ähm, oder so kleineren Marken. Da gibt es einfach sehr viel und ähm, ich würde sagen, dass, dass, man sich auch daneben, also gegenseitig da nicht das Geschäft wegnimmt, sondern dass man das wenn dann eher den Großen abgräbt. Und das ist auch interessant zu beobachten, dass die da sehr daran interessiert sind oder, oder schauen müssen, dass sie da am Ball bleiben und um mit diesen Trends mitzukommen, weil die Trends werden oft von den Kleinen geboren. Ja, Also das könnte jetzt sein, also Naturkosmetik ist eh schon immer neu. Ja, Aber ähm, so Dinge wie wasserfreie Kosmetik, festes Shampoo oder so, also das haben am Anfang irgendwelche, weiß gar nicht, wer damit einmal angefangen hat in Wirklichkeit, aber das haben halt eher die Kleinen gemacht. Und inzwischen, wenn man in die Drogerie schaut, äh, gibt es jetzt schon fast... Noch kein ganzes Regal, aber schon Teil eines Regals mit wasserfreier Kosmetik. Und die ganzen großen Konzerne spielen da auch mit. Die wollen da nicht überbleiben. Aber es, es wird dann halt der nächste kleine Trend kommen, den wieder irgendein ein, ein Kleiner macht. Und die müssen dann wieder nachziehen. Ja, also Das ist ein bisschen ein Wettrennen zwischen den Kleinen und den Großen. Und wenn man eben kleines, ist, kann man schnell und flexibel sein. Das ist der Vorteil, das können die Großen nicht. Die können da oft nur nachmachen. Dafür haben die halt natürlich die, den finanziellen Hintergrund, dass sie halt eben da einfach in den Markt reinfahren können. Aber was ich damit sagen will, äh, auch wenn man klein ist oder allein ist, aber wenn man Leidenschaft hat und eine gute Idee, dann kann man da was draus machen. Ja.
1: Mhm. Und mit Inometics habt ihr ja auch die Plattform da dafür oder bietet sie ja auch die Plattform für diese Kleine und um quasi in, im Wettbewerb bleiben zu können. Macht sie da irgendwo einen Strich, wo ihr sagt, okay, wir nehmen nur wirklich Marken bis zu dieser oder jenen Größe oder wer kann zu euch kommen und der gelistet werden will? Oder
2: geht es da eher um die Inhaltsstoffe? Also wie kann man sich das vorstellen? Naja, also unser erstes Geschäftsmodell hat sich ja auch das b 2 c kundinnen spezialisiert. Weil es halt eben auch bei uns ist, wir müssen das in großen Mengen einkaufen. Da kommt dann auch gleich die Lagerkapazität dazu, das Vorfinanzieren. Also ganz am Anfang haben wir mit den Endkundinnen begonnen. Und hier war es auch unser Anspruch eben, weil, also kurz zu meinem Background. Ich habe auch ein wirtschaftliches Studium, war dann lange Zeit in der Beratung und nach so vielen langen, nach, nach einigen Jahren abroad und immer in der Beratung und in der Dienstleistung. Ich wollte irgendwas mit meinen Händen machen. Und bin dann eben, so wie der Christian das beschrieben hat, zu dem Naturkosmetik-Thema gestoßen und habe halt dafür gleich einmal eine extreme Leidenschaft empfunden. Und so haben wir uns dann auch kennengelernt, weil ich habe das, wie ich das noch begonnen habe, als gewerbliche Herstellerin war das in Österreich noch ein reglementiertes Gewerbe und man muss eine Befähigungsprüfung dazu machen. Da haben sich dann unsere Wege gekreuzt. Dann habe ich das eine Zeit lang auch wirklich selbst ähm, als Kosmetikherstellerin gearbeitet und bin dort immer wieder auf an die Grenzen gekommen. Es gibt so viel tolle Rohstoffe, auch mit den Gesprächen im Christen gemeinsam, aber das muss eine La Dankerfüllung sein oder mehrere Tonnen und wieso, wenn ich jetzt weiß, dass das das gibt, aber ich kann es nicht benutzen und das hat dann irgendwann diesen Trigger dann ausgelöst, komm, eben, wir wollen das gemeinsam angehen, wir wollen das einfach verfügbar den Leuten machen und das schaffen wir dann irgendwie. Und so ist auch unser Geschäftsmodell am Anfang entstanden. Wir kaufen es in größeren Mengen ein, skalieren es dann auf oder ab und bieten es dann eben den Endkundinnen an. Und so sind dann eben auch wieder die kleinen Manufakturen an uns herangetreten. weil oft, Sehr oft kleine Manufakturen haben auch Abnahmemengen, die jetzt überschaubar sind. Und mittlerweile hat sich aber auch unsere Kette so aufgebaut, dass sehr gern auch unsere Lieferanten sehr gerne auf uns verweisen und sagen: Redet mit Innomatics, wir können es in unseren Hochregallagern das nicht bedienen, aber empfehlen uns dann weiter. Also so ist es dann einfach auch wirklich eine schöne Kreislaufwirtschaft, was die Produkte betrifft. Also immer mehr Kundinnen fragen eben auch bei Produkten, bei Lebensmittelproduktionen oder bei sonstigen Produktionen an. Und auch so, wie wir, also wir, wir können hier wirklich eine schöne Kreislaufwirtschaft in den unterschiedlichen Bereichen fahren. Und das ist einfach ein gutes Gefühl, also man tut man tut Gutes und man kann sich selbst gestalten und verwirklichen und eben von dem her mit den Kundinnen, also wir haben Endkundinnen, wir liefern jetzt auch kleine Firmenkunden und ähm, ja, also es ist immer kommt immer darauf an, von welcher Sicht man es sieht, ne? also jetzt als, als kleine Manufaktur ist jetzt vielleicht eine größere Manufaktur in Österreich schon sehr groß, wenn man jetzt auf die Big Player schaut, sind wir noch immer sehr klein also wir, wir entwickeln uns hier auch mit unseren Kundinnen weiter.
1: Mhm. Das heißt, es ist, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ähm, quasi so ein, ein bisschen ein Zwischenstep zwischen ganz. Ihr braucht jetzt nicht die ganz großen Mengen. Also der, oder der Endkunde braucht ja jetzt da nicht äh, 10 Kilo Säcke von irgendeinem Wirkstoff. Ähm, aber vielleicht quasi von der Logistik her ging es aber nur, wenn man den Rohstoff haben möchte, gibt es denn nur in so großen Mengen. Und was ihr macht, ist quasi dieser Zwischenstep, -Zwischen dass es doch nur mehr in kleineren Mengen auch erhältlich ist für den
2: Endkunden. Genau. Und nützen hier so die Synergien, dass wir eben unsere Firmenkunden haben, die uns zum einen das ermöglichen, dass wir überhaupt so große Mengen abnehmen können mhm. und es dann auch den Endkunden zur Verfügung stellen können. Und so hat, hat man dann eine schöne Synergie zwischen mhm. allen drei. Mhm.
3: Es ist auch so, dass die Lieferanten, also wo wir jetzt einkaufen, die dann eben zum Beispiel im Haus Nummer 20 Kilo nur verkaufen, mhm. ähm, gar nicht an Private liefern dürften oder können. Also das ist wirklich nur B2B-Geschäft mhm. und ähm, dadurch, dass wir uns da sozusagen hineinsetzen, ermöglichen wir es überhaupt ähm, für die Hobbyrührerinnen oder die Endkunden, das ähm, überhaupt zugänglich zu machen. Also wie gesagt, das haben wir nicht erfunden, ja, wir waren da nicht die ersten. Aber das ist halt doch ein, ein, ein war ein Novum seit seitdem es das gab, weil Kosmetik war früher äh, was total nebulöses. Ich glaube, das können sich auch bis jetzt viele nicht vorstellen. Oder ich kriege immer wieder die Frage, woraus besteht denn eigentlich eine Creme? Was ist denn da drinnen? Nicht jeder kocht, jeder zu Hause etwas, da weiß man, was drinnen ist, damit kann man was anfangen. Tatsächlich ist Kosmetik machen gar nicht mal so viel anders. Ja, Man kann das durchaus vergleichen, aber ähm, woraus die, diese Dinge bestehen, das können sich viele so überhaupt nicht vorstellen. Und das merkt man dann immer wieder auch im, im Marketing, wenn da so blumige Dinge draufstehen, sowas wie die Haut trinkt die Creme förmlich, wo ich mir dann denke, so also, chemisch <lacht> geht ja das nicht. ja also äh, Was was ist da drinnen? ja das, das sind ja eh für mich inzwischen keine besonderen Dinge mehr. Aber da ist noch sehr viel äh, Mysterium drinnen und im Kosmetikbereich gibt es deswegen auch noch sehr, sehr viele Mythen und Legenden und sagen wir es, Blödsinn. Und das habe ich mir auch im also, oder die die Katharina und ich machen das jetzt auch gern, so so Podcasts, wo wir darüber mal sprechen, äh, um, um solche Dinge aus der Welt zu schaffen, ja. Auch
0: mhm. wo wir
3: Leute interviewen oder wo wir einfach miteinander reden über ein bestimmtes Thema, um da ein bisschen Aufklärung zu schaffen. Also das ist uns auch wirklich ein, ein Anliegen, da mhm. so Dinge, die einfach falsch sind, ähm, klarzustellen. Und, und ein bisschen Informationen auch auch für die Leute zu Hause, ähm, die vielleicht interessiert sind, da, da auch ähm, ja denen das zu ermöglichen, dass sie nicht an jeden Blödsinn glauben, äh, den ihnen das heutige Marketing gerne erzählen würde.
1: Mm, mm. Ja, es ist total nachvollziehbar, weil wenn man sich wirklich so Cremes im Supermarkt anschaut und dann lässt du irgendwie... E sowieso, I sowieso, irgendwelche Abkürzungen, irgendwelche Haltbarkeitsmacher, äh, weiß ich, was da drinnen ist. So, also man sieht ja selbst, ich habe ja auch keine Ahnung, mhm. was in meiner Hautcreme drinnen ist. Und ich glaube, es hat jeder oder vor allem in, na, ich glaube eigentlich über alle Generationen hinweg ähm, entsteht jetzt immer mehr so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass man vielleicht mal schauen sollte, was da jetzt wirklich drinnen ist. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass ich dann weiß, wo gehe ich hin oder jeder hat, glaube ich, so seine Person oder sein Unternehmen, wo er sich darauf verlässt, okay, die Person, die weiß da Bescheid oder die Frage in dem Bereich. Und ähm, genauso ist es ja bei Inomatics auch so, dass es ja auch, ich glaube, ich habe es auf eurer Website auch gesehen, ähm, dass man da ja auch Anleitungen findet zum Beispiel und, und so Rezepturen, was kann ich jetzt damit machen, wenn ich diesen Rohstoff kaufe, weil als Endkunde
2: weiß ich das im ersten Moment noch gar nicht, was ich jetzt damit tun kann. Genau, und das bieten wir an. Und deswegen arbeiten wir dann auch gern mit den Firmenkundinnen zusammen, weil wir wissen einfach, es gibt einen großen Teil an passionierten Selbstrührer oder Rührerinnen, die aus unterschiedlichen Motiven, oft ist es der Leidensdruck, oft ist es aber auch das Interesse oder eben die, 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 die Neugier, es auszuprobieren. Aber wir wissen auch, es gibt Leute, die sagen, es interessiert mich, ich finde, es ist eine gute Sache, aber ich mache es nicht. Und deswegen arbeiten wir dann auch eben mit Firmenkundinnen zusammen, die das dann eben produzieren, wo dann unsere Rohstoffe dahinter sind, wo dann auch unsere Gedanken, unsere Beratung dahinter sind. Also wir wissen, es gibt beides und beides ist okay. Es ist ja nicht nur, wenn man es jetzt nicht selber herstellt, ist es uh, Man muss einfach nur schauen und eben auch, und auch eben, wie der Christian schon erwähnt hat, und auch nicht jeden Claim glauben. Mhm.
1: Was mich total interessieren würde, ist, ähm, ob es eigentlich einen Bestseller gibt, ein Produkt, was äh, all year round immer total gefragt ist. Oder gibt es auch vielleicht saisonale Unterschiede, dass gewisse Sachen im Sommer mehr kauft werden, andere im Winter mehr?
2: Ja, also ich glaube, wir haben schon unsere wirklichen, das Jojoba Ester-Gel zum Beispiel, das ist ein Feuchthaltemittel, das kann man einfach überall super verwenden. In Cremes, in Duschgels, also, das ist eins, einer meiner Lieblinge. Wenn ich jetzt an unser weiteres Sortiment denke, fallen mir lauter andere Lieblinge wieder ein. Es ist halt schon klassisch, im Sommer oder im Frühling bereiten sich jetzt also die Selbstrührerinnen natürlich auf die Sonne vor oder auf den äh, Antioxidantien, dann im Winter vielleicht wieder die Feuchtigkeit zurückführen. Die Firmenkunden produzieren sowieso antisaisonell. Also ja, mhm. es gibt schon je nach äh, Saison und, und Produktion Favorites. Ähm, tendenziell würde ich sagen, ist unser Sortiment aber so harmonisch aufeinander abgestimmt, dass es, ja, eigentlich alles Supersteller sind.
1: Ja, dann, dann dürfte ja beim Portfolio was richtig sein. Das Super Überleitung zu meiner nächsten Frage, danke. Ähm, wie stellt sie denn euer Portfolio zusammen? Wie oft verändert sich da was? Ähm, und, und wie kommt, kommen die Hersteller auf euch, also die Gefreundinnen dann auf euch zu? Oder kommt es ihr auf die zu? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Also ähm, ich habe ja wie die Idee geboren wurde, habe ich ja schon gesagt. Also ähm, eben oft oft ist es ein, eine Notwendigkeit. Ähm, dass mir zum Beispiel auffällt, okay, da gibt es irgendwas nicht und das bräuchte es oder es gibt ein Problem und wie kann man das lösen? Gibt es einen Rohstoff dafür? Ähm, dann sind wir zum Beispiel auch auf Messen unterwegs. Also da gibt es immer eine eine große eigentlich weltweite Kosmetikzulieferermesse, die in also weltweit ist, aber aber die die größte ist dann noch einmal irgendwo immer an einer anderen Stelle in Europa. Das ist die Inkosmetik, so heißt die Messe. Da waren wir zum Beispiel heuer im, im April in Paris. Nächstes Jahr wird es in Barcelona sein. Also eigentlich wäre es in Barcelona schon zwei Jahre gewesen, aber da war ja Corona. Jetzt schauen wir mal. Und ähm, dort kann man natürlich die Trends und und die Neuigkeiten Sehen. Also da sieht man sehr viel, allein weil man auf der Messe ist, könnte man das Portfolio um 20 Rohstoffe locker erweitern, aber scheitert dann natürlich an der Realität. Ähm, dann gibt es oft eben zum Beispiel unsere äh, Firmenkunden, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die irgendein Produkt äh, rausbringen möchten oder dass ähm, in einer Beratung, oder in einer Formulierung zum Beispiel für jemanden dann ein Rohstoff gebraucht wird, wo wir sagen, na ja, der ist aber eh interessant, dann nehmen wir den jetzt gleich in, ins Portfolio, dann haben wir für den und haben es auch gleich für unsere Endkundinnen zu Hause. Das wäre auch interessant. Ähm, was ich zum Beispiel gerne mag, das ist so persönlich persönliche Geschichte von mir, immer gern so multifunktionelle Rohstoffe. Also etwas, so wie die Katharina gesagt hat, die ist Estergel ester -Gel, ja? Man kann gar nicht sagen, was es ist. Ist es ein funktioneller Stoff oder ein Wirkstoff? Irgendwie ist es alles. Irgendwie kann man es überall reingeben. Irgendwie macht es alles besser, wo es drinnen ist. Und ähm, ja, also solche Dinge... Oder, oder auch so bestimmte Mischungen also das ist eben so wie gesagt meines andere mögen lieber so Einzelrohstoffe da können sie sagen gut da kann ich mir selber zusammen mischen was ich will ich mag aber gern so gut funktionierende Mischungen da gibt es zum Beispiel so Emulgatormischungen ja weil die so den chemischen Hintergrund aber immer besser funktionieren wenn es Mischungen sind weil es davor Nachteile gibt und in Kombination funktioniert es besser und ich bin eigentlich ein sehr fauler Mensch und wenn ich sage, da gibt es etwas, was gut funktioniert, was sich jemand überlegt und und ausgetüftelt ha hat und mir sagt, wie verwende ich das, um was zu bekommen und ich kann es dann immer noch ein bisschen modifizieren, ähm, bin ich da eigentlich ein Fan davon, wenn es gut funktioniert, ein tolles Produkt macht und vor allem einfach anzuwenden ist, ja, weil das ist mir halt durchaus bewusst, dass Leute, die bei uns kaufen, ähm, gerade im Hobbybereich jetzt äh, Erfolgserlebnisse haben wollen und nicht hunderttausendmal eine Grim rühren, bis die vielleicht mal funktioniert also sowas ist wirklich frustrierend das weiß ich und das äh, will ich den Leuten auch ersparen und ja so so kommt es da immer wieder zu neuen Rohstoffen wo ich zu denen ich oft tatsächlich auch ein persönliches Gefühl habe oder eine Liebe, wo ich wo ich sage, das will ich jetzt haben, weil ich liebe den Rohstoff. Ich bin davon überzeugt und und ich, ich finde, dass das auch andere genauso sehen äh, werden und der Erfolg gibt uns eigentlich bis jetzt fast immer recht, muss man sagen. Ja, auch im Wirkstoffbereich. Das ist wieder was anderes als ein, ein Wirkstoff. Den kann man irgendwie üblicherweise überall reingeben und wenn ich meine, den brauche ich, weil er für meine Haut jetzt passt. Und dann kaufe ich den, aber auch da haben wir sehr schöne Dinge, die gut ankommen, würde ich sagen. Kennt ihr
0: Ramnolipide?
3: Ja, ich kenne die. <lacht> ja, das sind, also, das ist eigentlich eine, eine Rohstoffgruppe von neuen Biotensiden. Also Tenside genau. gibt es ja schon länger und da ist eben die Besonderheit, dass die durch Bakterien hergestellt ja. werden. Da gibt es ja nicht nur Ramnolipide, sondern auch noch Sophorolipide. Ja. Und das wird äh, ein großer, ähm, ja, es wird, wird sehr wichtig in der Zukunft werden. Also man merkt, Fermentation ist, ist ein ganz großer Trend in der Kosmetik auch, auch in Nahrungsmitteln, also fermentierte Lebensmittel. Da sieht man auch, auch immer mehr Leute, die das selbst machen. Mhm. Und da gibt es auch viele äh, Rohstoffe, die Einerseits, was wirklich Fermente sind, also man sagt, das ist ein Ferment für meine Haut, das unterstützt meine mein Mikrobiom, meine bakterielle Flora auf der Haut. Das ist nämlich auch wieder ein Trend in der Kosmetik, das Mikrobiom, der sich durchsetzen wird. Und auch Rohstoffe, die aus Fermentation hergestellt werden, weil das eine sehr umweltfreundliche, energiesparende und grüne Möglichkeit ist, wo man was nicht ähm, chemisch synthetisieren muss mit was ich, Druck oder Hitze oder so, sondern wo man eigentlich Bakterien mit irgendwas füttert mhm. und das dann verwendet, was die Bakterien ja, ausscheiden, das dann mhm. noch natürlich filtriert und säubert. Und diese Biotenside, die werden ein ganz großer Player sein, natürlich nicht nur in der Kosmetik, sondern auch im Haushalt, also was Reinigungsmittel betrifft, ähm, weil die Wirklich super, funktionieren auch und vor allem sehr gut abbaubar sind und hautverträglich und so weiter. Das Einzige, warum es warum die noch nicht weiter verbreitet sind, ist natürlich die Verfügbarkeit und, und der Preis. Aber umso mehr
0: es geben wird, umso spannender wird das Thema werden. ja Genau, da habe ich einen Tipp für euch, kann ich euch später sagen. Okay. <lacht> Nein, der Punkt war, weil du davon sprachst, multifunktionelle äh, Stoffe oder Uh, uh, Ingredients uh, zu nehmen und diese Ramnolipide, weil ich, hab, muss ich ehrlich zugeben, ich habe vor ein paar Jahren uh, die Website von einem deutsch-schweizerischen uh, Ramnolipid-Massenhersteller, gibt es nämlich inzwischen schon, uh, gemacht und dabei eine Menge darüber gelernt. Ja Und war ganz erstaunt, dass man das von, also obwohl das jetzt nicht wirklich uh, umweltfreundlich ist, aber man kann selbst Ramnolipide für Fracking nutzen. Ja, also auch einen, das ist dann eine natürliche Art des Frackings ähm, oder nuklear -dekontamina dekontamination Ja, also äh, wirklich komplett wirklich super interessante Sachen, aber auch als Tierfutter zusatz und sonst was, aber eben auch, und das war mir gerade in Erinnerung äh, gekommen, äh, Kosmetik. Und ich hatte damals gelernt, dass das vor allen Dingen als Emulgatoren äh, Rambolipide super sind. Ja. Auch, Also
3: Tenside und Emulgatoren sind irgendwo das, das Gleiche. Es gibt okay. sogar, okay. je nach, äh, habe ich gesehen, ein Ramnolipid, was sogar als Wirkstoff verwendet wird. Also natürlich emulgiert es dann auch, aber hat auch, ähm, je nach Struktur, äh, stärkt es zum Beispiel die Hautbarriere. Ah. Weil unsere Haut ja auch, aus, sagen wir mal, aus ähnlichen Molekülen besteht. Und ähm, wenn sich das, da, sagen wir mal,
0: gut einfügt oder einbauen lässt, dann ist sowas auch ein Wirkstoff sogar. Mhm. Ja, nein, aber ich meine, das Interessanteste war damals, ich will, ich will jetzt nicht eure Zeit hinnehmen vom Podcast, aber ich fand das nur so interessant, dass es Stoffe gibt, die bekannt sind, die aber nicht in einer Masse hergestellt werden, dass das wirklich dann für ähm, ich sag jetzt mal äh, dass es die, die Nutzung rechtfertigt, wenn man jetzt nicht gerade Un, Unmengen an Geld investieren will. Ja, also dass der, der Preis damals weiß ich noch, bei diesen Ramnolipiden, die kannte damals auch kaum jemand und war wirklich so Spezialchemie oder Biochemie und äh, die Reaktoren dafür, die waren halt mini und das waren Labors, die das hergestellt haben und da wird, gab es so fiktive Preise, dass irgendwie ein Kilo Ramnolipide im Weltmarkt äh, drei Millionen kosten oder irgendwas, also wirklich, aber fiktive Preise, weil das keiner wirklich in Relation äh, setzen konnte zu dem, was jetzt zum Beispiel ihr macht, wenn du wüsstest, wie viel brauchst du eigentlich von sowas, und dir dann einen realistischen Preis machen kannst und vor allen Dingen dann, wenn es wirklich auf einen Weltmarkt äh, sich etabliert und das war nämlich genau das äh, vor ein paar Jahren diese Diskussion diese Biotenside ähm, egal worauf die basieren dass die eben mehr und mehr ähm, die ölbasierten äh, ähm, wie sagt man Inhaltsstoffe ablösen werden oder Chemie ablösen werden ja als natürliche ähm, Bestandteile von, von diversen äh, Anwendungen. Mhm, mhm. Das ist ein bisschen so wie mit diesem
3: Laborfleisch, ne? dass er jetzt irgendwann kommen wird, das sagt man auch jetzt, jetzt würde der Burger noch, ich weiß es nicht, aber der hätte am Anfang auch Hunderttausende gekostet und irgendwann wird er natürlich für die breite Masse verfügbar sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der McDonald Burger dann 100.000 Euro kosten wird. Aber ähm, das ist, ist halt so so spannend. Genauso ist das eben bei diesen Ramnolipiden. Da habe ich auch gehört, dass diese Reaktoren, die jetzt im Labor, geht immer alles ganz leicht. nicht? Ja. Aber in, in großen Maßstäben hat man dann zum Beispiel das Problem, dass die Bakterien, wenn die dieses Öl anknabbern und diese Tenside äh, ausscheiden, entsteht natürlich Schaum. Und dann braucht man so riesige Silos, äh, dass, dass dieser Schaum, äh, also der geht zwar wieder runter, aber wenn, wenn das einmal hergestellt wird, und das sind dann die, die Herausforderungen, ähm, wo dann eigentlich die Leute das umsetzen müssen, ähm, mhm. schauen, okay, wie können wir das jetzt dann herstellen, dass es überhaupt in der Menge möglich ist und da wird ein bisschen herumgetüftelt und dann findet man das und und dann geht es auf einmal und dann werden es alle machen und alle kopieren und dann wird es für die, für die breite Masse verfügbar sein. Ein Problem, was generell noch nicht äh, dann gelöst ist, ist ist halt ähm, das Öl, weil die Bakterien muss man trotzdem mit, mit Öl füttern, ja. dass sie Potenzide, also so Palmöl-Thematik und so, das kommt wieder wieder in das, also irgendein öliges ähm, Ausgangsrohstoff braucht man dann trotzdem, aber dafür, also andere Dinge sind damit aber dann gelöst, ja.
0: Ja, da gibt es sicher äh, einige solcher äh, Stoffe, ähm, bei euch, die die relevant sind ähm, und äh, ja, also für uns Außenstehende sozusagen und Nicht-Experten ist das wirklich interessant und wie du es vorhin sagtest, so ähm, Cremes selber anmischen. Ja, das ist ja, wie soll man das machen, wenn man das das erste Mal macht? Du hast es aus Interesse gemacht. Äh, wenn mich jetzt jetzt mir jemand irgendwas hinstellen würde und so mixt mix das mal zusammen, ähm, das ist ja wirklich total ungewohnt. Du hast auch selber wahrscheinlich kein am Anfang wenig Vertrauen in dein eigenes äh, eingerührtes Produkt. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Gewöhnungsprozess, oder? Von den, von den Kunden, den Endkunden in dem Fall. Ja, da ähm,
3: versuchen wir auch etwas Abhilfe zu schaffen. Also zum Beispiel haben wir das so DIY-Set, wo wir ein paar Rohstoffe da machen. Tatsächlich so ganz, ganz kleine, einfache, zum Beispiel ein Lippenbalsam oder ein Bodymelt. das sind drei Komponenten drinnen. Also da bekommt man diese drei Rohstoffe und äh, die Rezeptur sozusagen dazu, wie ich das mache. Beim Lippenbalsam, beim Bodymelt ist es tatsächlich äh, nicht nicht viel mehr, als das in ein Glas zu geben, auf den Herd zu stellen, einzuschmelzen und dann abzufüllen und warten, bis es kalt wird und dann kann man es schon verwenden. Mhm. Ähm, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, mhm. aber ich finde sowas trotzdem ganz wichtig, dass man mal, wie du gesagt hast, ja, dass man da das Eis brechen kann, dass man mal irgendwo anfangen kann. Dann mache ich einmal sowas, dann dann bekomme ich vielleicht Interesse dran und dann wage ich mich erst an die an die Creme oder an das Duschgel. Dafür haben wir nämlich auch ein Set. Ja, Da sind dann nicht drei Sachen drin, sondern ich weiß es nicht, sicher circa zehn oder so. Da braucht man halt schon ein bisschen was dazu. Aber tatsächlich, das hat auch meine Nichte gemacht. Ohne großartige Anleitung. Also wenn man wenn man da jetzt sagt, ich mache das jetzt einfach äh, und schlimmstenfalls wird es nichts und ich mache es nochmal, dann kann man kann man da einen, einen schönen Einblick bekommen und sich kein Hobby ähm, mhm. versperren oder oder also setzen sie oft, das habe ich schon gemerkt, auch Leute, die, die bei mir zum Beispiel im, im Kurs sind, ich unterrichte ja das auch für angehende Selbstständige, ähm, wo ich eben die Katharina kennengelernt habe damals und. Dass die Leute irgendwie so eine Angst davor haben. Ich weiß aber nicht, wovon. Also, es muss eine Angst, eine Art Versagensangst sein, wo ich sage, ja, was ich schon Kuchen weggeschmissen habe, der steinhart wurde. Ja. Also,
0: aber genau, mein das Gott. Ist, genau das ist es wahrscheinlich, dass du äh, dich daran erinnerst, wie du die ersten Koch- oder Backversuche gemacht hast und das nichts gewesen ist und dann jetzt bei der Creme, die dann die Haut äh, bereichern soll. Weiß ich nicht, vielleicht ist die Hemmschwelle dann größer. Äh, ja, Oder die Leute denken einfach, es ist aufwendiger, weil sie es nicht gewohnt sind, mit diesen Stoffen äh, zu agieren, wohingegen du Mehl und Backpulver oder irgendwas, äh, ja keine Ahnung, das kennst du ja seit deiner Kindheit, wenn du bei der Mama zugeguckt hast, wie sie gebackt hat, oder gebacken hat. Ja. Musste ich aber auch mal kennenlernen.
3: Ja. Und bei der Kosmetik ist es tatsächlich nicht viel anders. Also es gibt halt schon viel mehr Rohstoffe als Mehl, Zucker und Butter. Das muss man schon dazu sagen. Aber wenn man sich die heutigen Torten anschaut, was da alles drauf und drinnen ist, na, dann bin ich schon gar nicht mehr so weit weg, dass das auch ein aufwendigeres Hobby geworden ist. Ja. ja.
1: Um. Gibt es irgendwie Geschichten von Kundinnen oder so, wo wirklich mal was schiefgegangen ist? Also wie, wie, was kann da wirklich passieren? Ähm, ich kann mir das jetzt schwer vorstellen, aber was ist so der Worst Case, wenn man da irgendwas ganz
2: falsch macht? Naja, der okay. Klassiker bei Cremen ist einfach, dass es trennt. Also dass es jetzt im ersten Moment die Fett- und die Wasserphase wohl miteinander emulgiert und sich homogenisiert, aber dann nach ein, zwei Tagen wieder auseinander ist. Der wirklich mhm. worst case ist halt bei unsauberen Arbeiten, dass man vielleicht irgendwie eine Verkeimung mit rein hat, sehr oft halt auch das Thema nicht konservieren, das ist ja in, in manchen Bereichen wird das falsch kommuniziert, da ist immer unser Beispiel eben, wel welche Liebdauer würde drei Wochen im Badezimmer hinter Spiegelkasten mhm. stehen mit starker Licht und würde dann noch gegessen werden, deswegen eben auch konservieren und dann ist das auch nicht schlecht für die Haut, sondern Gott sei Dank gut aber tendenziell, eh auch so wie der Joe angesprochen hat, wir kriegen sehr oft das Feedback weg, gerade den die DIY Sets bestellt werden. ach ich hatte das schon so lange im Schrank und dann habe ich das endlich gemacht und das dauert ja gar nicht 15 Minuten der feste Shampoo-Bar, sondern ich war schon in fünf Minuten fertig ihr müsst gleich fünf Minuten raufschreiben <lacht> wir haben gedacht bei 15 Minuten irgendwie so also wir kriegen eher so die, die, das Feedback bei den Einsteigerinnen die das wirklich zum mhm. ersten oder Einsteiger die das zum ersten Mal machen das kann, kann man wunderbar mit Kindern machen mhm. oder eben also alle könnten das machen also dass es eine Hemmschwelle war und dann natürlich, wie sie es das erste Mal probiert haben, durch die, durch die, dadurch, dass das Rezept fertig kommt, die Anleitung kommt und die Rohstoffe, sind natürlich alle ganz happy.
1: Mhm.
2: Ja. Also dann, eher
1: positiver Effekt dann.
2: Genau, genau. Und die Professionelleren oder die schon langjährig rühren, die sind dann halt einfach froh, weil da stoßt man dann halt oft mit den Rohstoffen irgendwie an die Grenzen und sagt einfach, ja, ist eh super, aber es ist immer wieder das Gleiche. Oder meine Haut nach zwei Jahren, sie fühlt sich nicht mehr so an. Und die sind dann einfach so, dass sie sagen, wow, es, ist, es ist total super, dass es jetzt da mal andere Rohstoffe oder Formulierungstipps gibt. also, Aber die nehmen, die kennen das schon und die sind da sehr offen für das, das anzunehmen.
1: Mhm. Ähm, ich würde gerne einen kurzen Sprung machen. Wir waren jetzt schon sehr tief drinnen bei den Inhaltsstoffen und Wirkstoffen und Emulgatoren den, Produkten tatsächlich. Mich würde jetzt schon noch interessieren, ähm, wie es euch so als Unternehmen gegangen ist. Ihr habt gesagt, ihr habt es am 1. April 2020 gegründet. Ähm, wie, also ihr habt sich euch über den Kurs kennengelernt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wie ist es euch seither gegangen? Ähm, was waren so Meilensteine? Wie seid ihr losgestartet? Wie viele Produkte habt ihr da gehabt? Wie viele habt ihr jetzt? Ähm, wie seid ihr in Kontakt kommen mit den, mit den verschiedenen Partnerinnen? Ähm, wie habt wie kann man sich das am Anfang vorstellen, weil also, zu Beginn ist ja noch nichts da quasi.
2: Ja, es hat auch schon. Also weil der Weblaunch war am 1. April 2020, aber der Christian zum Beispiel oder wir haben das schon zwei Jahre davor, also dass der, der Christian mhm. mit. Also ich ich bei uns in der Firma bin dafür zuständig eben für das ganze betriebswirtschaftliche, für Quality Management und für die regulativen Sachen. Aber auch natürlich für die Finanzen. Und der Christin ist da proaktive Rohstoff-Resourcing machen oder eben mit den Rohstoffen, da sich auch immer auf den, bei den letzten Trends und Formulierungen schauen. Und da hat es natürlich schon zwei Jahre vorher begonnen, einfach einmal zu schauen, mhm. okay, was würde uns interessieren, dann die ganzen Kalkulationen, Abnahmemengen, Finanzierungspläne, Businessplan. Und begonnen, glaube ich, haben wir mit 60 Rohstoffen. Jetzt stehen wir irgendwie bei 100 90 äh, mhm. Rohstoffen, die wir haben oder auch Beiprodukte. Also bei uns kriegt man ja nicht nur die Rohstoffe, sondern auch dann die Waage, die man dazu braucht, das Thermostat, den Mixer. Also da sind ja auch einige Sachen dazugekommen und eigentlich, so wie der Christian das auch vorher gesagt hat, wir könnten laufend unser Sortiment erweitern. Aber also als erstes war einfach das Sourcing, dann war mal der Weblaunch, dann natürlich, also ich weiß jetzt nicht, von welcher Seite ich es jetzt beleuchten soll, für alle, die gründen wollen oder in der Gründungsphase sind. Wir kennen, dass es gibt Hochs, es gibt Tiefs, es gibt, es ist eine stetige Bahn, oder? Und ich glaube, das, was ein erfolgreiches Unternehmen einfach ausmacht oder eine Unternehmerin oder Unternehmer ist, einfach wieder aufzustehen. Nicht mhm. sitzen zu bleiben, einfach wieder aufzustehen und, es ist jede Herausforderung und das haben Sie dann immer wieder gemeistert und es kommt dazu. Aber das ist natürlich auch das Schöne am Unternehmertum: Mal Lebenslanges Lernen hat man in seinem eigenen Unternehmen laufend. Und ja, also eben der Webshop, dann natürlich auch die ersten Firmenkunden, die großen Kunden, Produktentwicklungen. Und seit diesem Sommer sind wir jetzt auch eine Gesellschaft. War dann auch ein, ein formeller Akt, also ja, es geht dahin, jetzt natürlich die Rohstoffpreise oder überhaupt die Preise, die Verfügbarkeit, das hört May überall. Jetzt heißt es halt einmal ein bisschen, vielleicht sich auch auf seinen inneren Kern zu besinnen, ähm, einfach zu schauen, dass man auf dieser Zeit nicht vom Markt geweht wird. Mhm. Und ja, wir sind da eigentlich sehr zuversichtlich dann für 2023. Mhm.
1: Mhm. Ja, also es hört sich, ich glaube, das ist ein wichtiges Learning oder eine wichtige Message für eben alle Startup-Gründerinnen oder Startup-GründerInnen to be. Ähm, das, es hört sich am Schluss dann immer recht super an und so, als wäre total problemlos gehen und einfach äh, noch Tag für Tag nach oben gegangen von 60 Produkten auf 190 und dann jetzt die die Ausgründung der Gesellschaft und so weiter. Das ist, glaube ich, was, wovon viele am Anfang äh, träumen, und dann aber zu hören, okay, das ist jetzt nicht nur ein stetiger Weg nach oben, sondern da gibt es auch mal Tiefschläge. man macht mal einen Schritt zurück. Jetzt auch, wie ihr sagt, wenn einfach die, die wirtschaftliche Situation so ist, wie sie ist, auf das hat man keinen Einfluss, genauso wie niemand auf Corona zum Beispiel einen Einfluss gehabt hat, da muss man sich einfach anpassen und entsprechend das Unternehmen da sinnvoll durchtragen und vorausplanen. Ähm, Im Bereich äh, Marketing würde mich auch noch interessieren, ähm, wir haben jetzt schon recht viel gehört, dass ihr gesagt habt, ähm, ihr müsst viel Information rausgeben, ihr müsst die Kundinnen da anleiten, was sie mit den Rohstoffen tun können. Ähm, trotzdem äh, denke ich, also abgesehen von euren, äh, na, eigentlich sowohl B2B als auch B2C Kundinnen, ähm, sind ja zum gewissen Grad auch da auf euch angewiesen, über den Webshop ähm, auch zu vertreiben oder an ihre Endkundinnen zu verkaufen. Manche können ja nicht mal direkt an die Endkundinnen verkaufen, das heißt, ihr seid ja auch für das Marketing von dem Webshop verantwortlich. Wie sind da so eure Learnings, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, was habt ihr gelernt in den letzten zwei Jahren?
2: Naja, was, was wir von Anfang an, so wie der Christian hat gesagt hat, wo wir den Unterschied machen wollten. Ich glaube, Marketing betreiben wir auf unserer, in unserer, auf unserer Homepage oder im Shop nicht. Das sind wirklich fundierte Rohstoffbeschreibungen die der Christian da wirklich ausführlichst macht und es war uns von Anfang an ein besonderes, wichtiges Anliegen, hier wirklich ausführliche Rohstoffbeschreibungen anzubieten. Mhm. Das wird jetzt auch mittlerweile immer mehr auch von unseren Mitbewerbern und Bewerberinnen gemacht, aber das war für uns immer schon, dass wir gesagt haben, das war auch für uns so eine Gründungsmotivation, das wollen wir anders haben. Also mehr seine drei Zeiler und fünf Passwords. Und so ist es bei uns eigentlich auch so eben, wenn man das also immer kennt, Conversion Rates und so irgendwie. Uns ist es einfach auch sehr wichtig, dass unsere Kundinnen oder Interessierten einfach auch in unseren Shop gehen können und Informationen sammeln. Also wir sehen dass das sehr stark bei unseren Tracking Tools. Unsere Kundinnen oder Website Besucherinnen, die verbringen wirklich lange Zeit auf der Webseite, weil sie sich einfach die Rohstoffbeschreibungen anschauen. Und so sehen wir das, ja, wir machen Marketing wir machen auch bezahlte werbung aber wir haben einfach auch uns verschrieben dazu dass wir einfach wissen und eben klar, mit teilweise wieder Christus sage, mit Unwahrheiten aufräumen aber einfach auch Wissen transparent anbieten und transportieren wollen und das auch kostenlos zur Verfügung stellen also das ist bei uns auf der Seite sehr stark einfach und das hat sich bis jetzt eigentlich immer sehr gelohnt weil das von den Kundinnen sehr positiv angenommen wird und natürlich, wenn man mal wirklichen Content hat, dann muss man nichts, man, man muss ihn halt vielleicht noch ansprechend unter die Leute bringen, aber man muss dann nicht was aufblasen, was es nicht gibt. Also ja, nicht,
0: äh, so wird deine Haut in fünf Minuten schön.
2: <lacht> na genau, das wird man <lacht> bei uns nicht hören, weil das ist einfach, desto tiefer man in die Materie eindringt, desto bizarrer wird diese Aussage, weil da fallen mir 100.000 Fans ein oder unter welcher Voraussetzung, welcher Hauttyp, Also, welcher typ, also nein, sorry, da kann man von mir keine schwarz-weiß Antwort <lacht> hören.
0: Ja gut, ich meine, also wir als, als Marketing-Menschen, wir müssen teilweise mit solchen Übertreibungen ja auch agieren, um einfach nur die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann kommt natürlich aber, wie bei jeder ich sage mal, seriösen Produkt- oder Servicebeschreibung kommt dann, je kleiner das gedruckt wird, das Eigentliche, was es kann oder was es nicht kann. Aber die 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 marktschreierische Headline ist dann halt, äh, was weiß ich, schöne Augen in zwei Minuten oder irgendwas. ja Also das ist halt leider so.
3: Also da, ganz kurz, da macht das Gesetz eher einen, einen Strich durch die Rechnung. Ja, wenn, wenn ich jetzt gerade bei einem Wirkstoff- äh, also wenn ich ein Produkt anbiete mit einem Wirkstoff, dann mu muss ich eigentlich eine, eine Wirkstoffstudie äh, gemacht haben, die das belegt, sonst dürfte ich das gar nicht draufschreiben. Bei den Wirkstoffen sowieso, da haben wir ein bisschen den Vorteil, äh, weil wenn unsere Lieferanten die Studie gemacht haben, dürfen wir das auch so weitergeben, mhm. teilweise. Ähm, aber selbst da wäre ich vorsichtig und ähm, da muss man halt auch sagen, wenn wenn alle, wenn das alles stimmen würde, ja, oder stimmen schon. Also ich will da gar niemanden ähm, was unterstellen, aber wenn das alles so toll funktionieren würde. Wenn man auf eine Messe fahrt, nicht, so wie die, die Katharina und ich im, im, im April da in Paris waren, ja. Also was wir da alles gehört haben, ja. Wenn da nur zehn Dinge davon gestimmt hätten und wir die zehn Dinge benutzt hätten, dann wären wir jetzt schon um 30 Jahre jünger. Sind wir nicht. Also, also irgendwann muss es da Grenzen geben. Hm? Was waren das für Dinge? Äh, unterschiedlichste Wirkstoffe zum Beispiel, also es gibt ja, wie gesagt, viele Trends, ja. Es also ist auch ein großer Trend, dass bei Wirkstoffen, zum Beispiel Peptide, ja, also Peptidwirkstoffe gibt es ja ganz viele mit allen äh, unterschiedlichsten Funktionen, also ob das jetzt Antifalten oder Hautberuhigung oder was auch immer ist, ja, ähm, die tun schon was, ja. Da gibt es auch Studien, wo man dann sieht, wie die Falte weniger wird oder kleiner wird, aber A Lifting ist es halt keines, ne? Also ein, ein Lifting wie mit dem Messer. Also so. so weit ist es dann nicht. Ja.
1: Ich würde es fast noch ein bisschen differenzierter sehen, um Marketing ein bisschen in Schutz zu nehmen. Also ich würde fast sagen, das, was ihr macht, ist eigentlich Marketing at its best. Weil in Wirklichkeit, wenn das Produkt das so ist, wie es ist, und das quasi. Es soll ja auch nur das versprochen werden, was es halten kann. Weil früher oder später, der Kunde ist ja nicht blöd. Wenn ich jetzt was kaufe und dann nicht nach fünf Minuten zehn Jahre jünger ausschaue. Naja, also, das sieht man dann schon auch. Und da bin ich schon stark auf eurer Seite auch, dass man sagt, okay, das, was es kann. Und es gibt ja auch Wirkstoffe, wie man sagt, die einen positiven Effekt haben. Entsprechend auch auf Studien belegt, das zu kommunizieren, ist nicht falsch. Also, darum geht es ja auch, dass das die Leute wissen dann, was es kann. Ähm, ohne jetzt das groß aufblasen zu müssen, weil ja eh das Produkt das kann, was es verspricht im Endeffekt.
3: Ja, ja da auch so Dinge wie Hautberuhigung zum Beispiel, also das funktioniert schon. Also natürlich, da merke ich, das Haut ist rot, ich schmier das drauf und nach einer halben Stunde ist die Haut nicht mehr rot und brennt nicht mehr. Also solche Dinge gibt es natürlich schon und da bin ich auch ein, ein Fan davon oder, oder sowas wie Hautfeuchtigkeit, ja. Das ist immer wichtig, das ist ein, ein ähm, ein Grundbedürfnis der Haut, Feuchtigkeit und das kann man schon bedienen.
1: Gut, ähm, ich würde dann gerne noch äh, zum Abschluss kurz auf euren Podcast auch eingehen wollen, weil ihr seid ja eigentlich auch Podcast-Kolleginnen. <lacht> ähm, daher, ich habe mal ganz kurz reingehört und vielleicht könnt ihr kurz selbst erzählen für jetzt für alle, die jetzt mehr Lust drauf haben, sich aufgedeckte marketing glaube ich, haben wir schon gehört. Ähm, anzuhören oder Gespräche mit Expertinnen. Was gibt es denn genau in eurem Podcast?
2: Unsere Podcasts sind entstanden dadurch, weil das haben wir jetzt vielleicht noch nicht erwähnt, Unser Unicom ist auch, dass wir unsere Rohstoffe, wir geben unseren Rohstoffen unsere inomatics namen Also das heißt, wir, man findet jetzt in unseren Lehrbüchern nicht Emoblend Helio oder Emoblend B, so wie unsere Emulgatoren heißen. Und weil es uns jetzt eben auch dieses Anliegen war, einfach auch Wissen zu vermitteln und weiterzubringen, haben wir gesagt, wir wollen einfach ganz klar mal also unsere Emulgatoren vorstellen, unsere Denside vorstellen, was ist das, dass sich einfach auch jede Hörerin und Hörer mal vorstellen kann, okay, wenn ich jetzt bei Inomatics einen Emulgator haben will, was gibt es da, was kann ich, kann ich damit? Und da haben wir mal als erstes unser Produktsortiment einfach auch vorgestellt, beziehungsweise mit den Hintergrundinformationen, Ebenso wie der Joe jetzt auch schon gelernt hat, dass der Emulgator mit dem Tensid doch irgendwo auf einem HLB-Wert die unserem Blogbeitrag <lacht> verwandt ist auf einer Linie. Aber es ist auch wirklich, ich muss ehrlich sagen, also ja, ich, hatte es, also ich habe selbst die Ausbildung genossen, aber es ist so wie alles im Leben. Wenn dann irgendwann einmal Licht ins Dunkle trifft, dann entstehen so viele schöne Aha-Erlebnisse und eigentlich kriegt man dann richtig auch Lust dazu und es beflügelt einen, wenn man dann irgendwie mehr über fermentierte Denside weiß oder auch diese Sachen. Also es ist dann schon auch schön, wenn man selbst merkt, okay, jetzt weiß ich mehr, jetzt kann ich mehr, ob ich es jetzt brauche oder nicht. Aber Wissen ist einfach ein, also für mich persönlich ein sehr hohes Gut und äh, schöne Seelennahrung. Und so sind die Podcasts entstanden und mittlerweile, weil man dann eben auch mit äh, Anfragen immer wieder von unseren Kundinnen oder Mitbewerber oder weil man auch sehen, der Christian hat gesagt, eigentlich müsste man mit diesen Claims ein bisschen vorsichtiger von Gesetzes wegen umgehen, aber natürlich, desto größer die, das, der Konzern, desto weniger wird darauf geachtet, weil einfach diese Klagen so geschluckt werden können, weil dann fragen sie uns oft in der Ausbildung, naja, aber wieso darf ich das nicht sagen, naja, du muss selbst entscheiden, ne. Ähm, und da ja. haben wir dann eben auch, also palmfrei und so irgendwie, also wenn man sich das ein bisschen, vielleicht ein bisschen genauer anschaut und relativiert die Zahlen anschaut, dann kann man auch irgendwie auf seine eigenen Schlüsse oder da, da wollen wir halt einfach das anbieten und das sind unsere Podcast-Zugänge und leider ist die Zeit dann halt oft zu kurz.
0: Das kennen wir. <lacht>
1: Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir packen eure Links zum Podcast, zum Webshop ähm, gerne in die Folgenbeschreibung für alle, die sich noch mehr zu dem Thema anhören wollen. An dieser Stelle würde ich mich bei euch bedanken für eure Zeit, dass ihr uns einen kleinen Einblick gegeben habt in diese Welt der Naturkosmetik, der Inhaltsstoffe, was es da nicht alles gibt teilweise ein bisschen intensiver schon reingetaucht, <lacht> was die BP da angeht. Super spannend. Danke. Eine ganz andere Folge. Also wirklich mal was, was wir bis jetzt auch noch nicht gehabt haben. Da freuen wir uns immer sehr im Podcast auch, möglichst divers, ganz viele Unternehmen zeigen zu können, die mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen und in unterschiedlichen Branchen erfolgreich sind. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Das Schlusswort übergebe ich gerne noch an euch.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und gesetztenfalls es wollen sich zukünftige Gründerinnen oder Gründer oder Interessierte austauschen, also auch gerne den Kontakt zu uns suchen. Wir sind da immer sehr offen, unser Gründerinnen- und Gründerwissen weiterzugeben, hier einfach auch eine Shared Community zu machen, beziehungsweise wenn es um Themen geht, ich möchte meine eigene Kosmetiklinie an den Start bringen, natürlich auch sehr gerne.
3: Genau, also das mag ich auch so gleich aufgreifen, dass wir unser Wissen gerne weitergeben. Also vor allem, wo es jetzt in unseren Geschäftsbereich kommt mit den Formulierungen. Aber wir sind ja auch vernetzt. Also wenn wir jetzt wo nicht weiterhelfen können, dann haben wir natürlich da andere Kontakte, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Und insofern, wenn jetzt jemand gar nicht weiß, wo er anfangen soll oder kann, kann er auch einmal zu uns kommen. Ähm, da können wir dann gerne weiter auch weiter schicken und, und auf jeden Fall weiterhelfen. Super.
0: Dann danke, dass ihr da wart.
2: Danke und, für die Einladung.
0: Äh, viel Erfolg weiterhin und äh, wir hoffen, dass dann einige von unseren Hörern bei euch vielleicht auch vorstellig werden. Super. Danke.
1: Sorry, das war es leider auch schon wieder. Wir hoffen sehr, dir hat die Folge gefallen und würden uns freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist. Input oder Feedback? Schick uns gerne deine Kommentare an victoria@germancontent.io.
0: Um nichts mehr zu verpassen, kannst du uns jetzt auch auf Instagram @germancontent oder auf LinkedIn @germancontent Vienna Berlin folgen. Bis zum nächsten Mal.